0: Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos!
1: Iniciamos amigos, en este, este programa como todos los lunes, Este lunes a las 7 de la noche, hoy lunes 11 de julio del 2016, es el programa el Lienzo en Blanco. Este programa que nos permite tener un lienzo virtual totalmente puro, inmaculado, sin mancha, pero listo para recibir rayones, rasos, manchas, hacer uh, delineaciones con color, sin color, con esgrafismos, con lo que queramos, pero sobre todo con ideas, con ideas, con proyectos, con todo aquello que viene en la mente del creador. Con todo aquello, y estamos hablando del creador no nada más del plástico, sino que estamos hablando del creador en la música, en la escultura, en la arquitectura, en, la, en las artes plásticas totales, las artes escénicas, en todo lo que pueda llamarse arte, todo aquello que puede ser, puede sublimar
2: la actividad. Y el pensamiento del hombre. Buenas tardes, sector. Niño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues otro programa más de incio en Blanco. Y bienvenido, pues la semana pasada partimos micrófonos con gente muy interesante, como hablamos el día de hoy. Y déjame decirte, niño, que el día de hoy tenemos muchos invitados, tenemos muchos invitados que van a estar aquí con nosotros. Eh, ya está aquí con nosotros Juan Carlos Oscos, que nos va a platicar un poquito sobre su exposición Espectros, Fantasmas y otras Apariciones. También va a venir con nosotros Alejandro Calvillo para hablarnos de Expo Ecléctica, Valo Pulido de Expo Jazz, aquí en Galería Polinaire, que seguramente lo están entrevistando aquí enfrente, está, ahorita, desde
1: los ahorita años está años. aquí
2: está en una entrevista con los 17, yo creo que de ahí se viene para acá. También está Rafael Paredes, que nos va a platicar un poquito sobre esta Ley de Derechos Culturales, que mañana se va a llevar a cabo la reunión. Y bueno, en la segunda hora vamos a tener eh, Del Arte Comparte con nuestra amiga Marisol López, que cada semana nos manda el audio. Y Waldo Aro de Tequila Blues, van a estar presentándose el día 14, que es este próximo jueves. Y Cristina Pérez Topete, que tiene una exposición que se llama Forma Corporis, pero es en Monterrey. Uh -huh. Pero bueno, al fin de cuentas viene aquí con nosotros, nos va a platicar un poquito sobre esta exposición. Y pues invitarlos al que por ahí nos está escuchando desde Monterrey, le mandamos saludos y que vaya, a está la exposición. También déjame decirte que tenemos un pase doble, ahora nada más un pase doble para el programa 5, Ciclo Beethoven, Integral de Sinfonías, que hoy se interpreta en la séptima sinfonía. ¿Por qué nada más nos tenemos un pase doble? Bueno, porque la orquesta toca el jueves 14, eh, aquí en el Teatro de Gollado a las 20, domingo, 30 horas y el, no y el domingo se van a México, por eso es que nada más es un solo pase. Pero bueno, déjenme decirles, el programa está uh, va a estar Egmont, Obertura Opus 84 de Beethoven, eh, Concierto para piano número 5 en Mi Bemol Mayor, Opus 73, El Emperador, también de Beethoven, uh -huh. Obertura Coriolano, Opus 62, igualmente de Beethoven y la sinfonía número 7. Todo va a ser el jueves 14 a las horas en el Teatro de Gollado. Y bueno, pues la temporada concluirá dirigida por Marco Parisotto con un solo concierto en el Teatro de Goya de Guadalajara el jueves 14 de julio, totalmente dedicado a Beethoven, eh, que incluye estas eh, piezas que les acabo de mencionar. Y bueno, si usted quiere llegar a una charla de apreciación musical, el jueves es a las 7, ahí en el Salón de Usos Múltiples del Teatro de Goya, la entrada es libre, por supuesto. Y bueno, esto, esta cortesía que le estamos regalando es para, la, para palcos terceros. Y que bueno, puedan disfrutar, apúntense, ya está la publicación en nuestro en nuestra página de Facebook. Anótense para que el que se gane este pase doble, pues disfrute de este concierto de despedida del maestro Parisotto. Y bueno, también déjenme comentarles que el día de hoy traemos un poquito de, de jazz, de, de jazz funk. Fong, jazz fong, porque vamos a escuchar algo de Freddy Valeriani. Bueno, Freddy Valeriani es un bajista, compositor y productor argentino. Inició su carrera profesional en 1989. Desde entonces integró de diversas bandas como la Volpini Band, El Ghetto, Atendín, The Bowler, HFS, Graffiti Jazz, Manuel Wirtz, eh, La Podrida, Vane y Sandra Mianovich, Mianovich Faena de la Maggiora, Javier Calamaro, la, la García López, Mana de la Parra, el Guerra, etcétera. Grabó con músicos como Víctor Skorpuski, Ricardo Gelicie, Charly García, Carlos García López, Víctor Alonso, Luis Cardoso, Pablo Rodríguez, Guillermo Arrón, Luis Conté, Pollo o César Silva, entre otros. Paralelamente compuso música para obras de teatro, cine y publicitaria, es docente de bajo eléctrico, informática musical y producción musical. No, bueno, nació un 12 de noviembre en la provincia, en, Aedo, una provincia de Buenos Aires. A los 10 años de edad se inicia en la música tomando clases de guitarra. Su primer instrumento fue una guitarra acústica. A los 15 años se muda junto a su familia a Indonesia y es allí donde comienza a explorar los sonidos del bajo eléctrico y más adelante notaremos las influencias hindúes en su primer álbum solista que es el que vamos a escuchar música ahora. Regresa a Argentina a los 17 años. Nada más permanece 7 años allá por la, por, por Indonesia. Mm. Y bueno se aboca al estudio del bajo, toma clases con Marcelo Torres y se perfecciona en armonía con Carlos Madariaga. Eh, en 1987 arma su primera banda, Alambique, junto a sus amigos del barrio, Marco Marcos Bruno en guitarra y Marcelo Ciugarelli en batería. Alambique fue bueno una suerte de jazz rock. Y eh, déjenme decirles que Baleani tiene bastante, bastante historia, ha, ha participado y grabado con muchos artistas. Y bueno es un es un músico muy completo. Desde temprana edad él empieza con la guitarra y van a ver la música que traigo para que escuchen este potente bajo que le, que le avienta ahí este Valeriani a sus, a sus, a sus, a sus piezas. ¿no? Y bueno, además para que se enteren las, las piezas que vamos a escuchar hoy, la primera se llama Hospedaje Clase C, la segunda Shhh, y la tercera Halan. Entonces vamos a escuchar tres piezas de Valeriani a lo largo del programa para que no se despeguen. Y bueno, déjenme déjenme decirles, niño, que pues ya tenemos aquí a, como les dije, a Juan Carlos Oscos, porque Juan Carlos está muy activo, fíjate, está de exposición en exposición y trabajando mucho. Entonces ahorita, por ahí me decía Juan, pues dame chance de, de, de regresarme a trabajar, ¿no? Porque tiene que seguir pintando. Pero aquí está con nosotros ahorita, déjenme decirles que la exposición que él presenta va a ser en, en el Hotel Misión Carlton, Guadalajara. Esta exposición se va a llevar a cabo el día viernes, va Juan? A las viernes. a las 8, sí. espectros, fantasmas y otras apariciones. Platícanos por qué el título y qué, vas a, qué vamos a ver en la exposición.
3: Pues fíjate que el título fue en lo primero que se me ocurrió. <ríe> eh, la verdad fue que eh, eh, era el tema de una de otra exposición, eh, pero mm, eh, muchas de las piezas ya, ya las había eh, presentado y me quedé con, con, con ese tema, ¿no? porque lo que yo quería en un inicio era eh, cúmulos y nimbos, que son eh, nombres de algunas nubes. Sin embargo, no tenía demasiado de, demasiadas piezas con, con este tema. Y como muchas de mis piezas tenían eh, ese aire espectral y fantasmagórico, eh, me decidí por este otro, porque creo que engloba un, un poquito mejor eh, todas las piezas que llevo.
2: Todas son de, nuevo, este, de nueva factura, la Juan, mayoría, o traes algunas anteriores
3: eh, La mayoría son son, este, nuevas, Este, yo creo que alrededor de 10, 11 eh, Las he presentado en una u otra ocasión, pero la verdad eh, como han sido exposiciones colectivas y con muy poca difusión eh, Yo creo que la, eh, la persona que vaya va, va a pensar que todas son nuevas y, e inéditas, pero la verdad es que algunas ya las había presentado eh, y, y sí, como dices, estoy trabajando, eh, de hecho estoy terminando alrededor de cuatro piezas, eh, bueno, ayer las terminé, hoy, hoy retoco otras tantas y, y bueno, a ver si puedo terminarlas el miércoles, de aquí al miércoles. Oye, como todos los
2: pintores… ¿verdad? No, no, ¿verdad? Va, va
1: a estar, eh, van a estar montando y persiguiendo el cuadro que están no, poniendo ahí. Fíjate que es curioso,
3: este pero me llamó mucho la atención esto de que me dices de, de todos los pintores… En mi caso no, yo siempre trato de tener la obra ya lista. Con tiempo. Sí, 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 de hecho ya los últimos días ya simplemente estoy este verificando las piezas ya están listas, las, las eh, fichas técnicas listas, el flete listo, todo, todo, todo. Incluso eh, me acerco eh, lo que es el martillo, clavos, nivelador, todo, todo, todo. todo te para lo juro. Listo para montar. Exactamente, así me gusta hacer este, siempre así. Pero este, en esta ocasión, eh, hace dos semanas, me dijeron, oye, ¿y si adelantamos tu expo? Y dije, ah, pues, pues va, ya tenía casi todo, y, pero solamente que algunas piezas no me gustaban, las repinté.
2: Surgió surgió como algo Pues imprevisto también, sí, 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 digo sí. porque tú ya Estabas programado para una fecha sí, y, sí, sí, para y de repente de te dicen Vente, pues y, no, noviembre no, Te no, adelantaron no, sí, cuatro sí, meses sí, sí.
3: Todavía está colgado y de hecho pensaba hacer Al menos otras eh, ocho piezas De aquí a noviembre Pero me dicen, oye, preséntala antes Entonces no, no, no pude pintar esas ocho pero a, a cambio pinté cuatro. O sea, se me hace porque son dos semanas. <ríe> y, sí, claro. Y eso está okay. complicado. Pero, pero la verdad es un reto que, que sé que puedo eh, dominarlo.
2: Bueno, la inauguración va a ser el, el día 15. Un espectro,
1: un fantasma y un montón de apariciones. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Así es sencillo.
2: Sí, porque imagínate, ¿no? Sí, ¿Sabes qué? Que a veces trabajar, digo, trabajar bajo presión también a veces salen cosas padres. Sí, ¿eh? por supuesto. Tra, trabajas bajo presión y, y este, salen cosas inesperadas. ¿sabes?
1: La, la mente trabaja también que en esos casos no es más creativa. Fíjate que Sí, de, de es. hecho
3: este, eh, acabo de llevar cuatro, eh, tres piezas al, al estudio en la mañana. Que ayer retoqué y de pronto me doy cuenta de que el barniz se, y con la pintura se corrió. Y dije, cualquier otra, bueno, yo, yo, yo lo vi desde de arriba hacia abajo y dije, bien, 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 mal, aquí valió chetos. Pero lo veo y digo, no, se ve bien, <risa> así lo voy a dejar. Y es lo que dejé, o sea, ahí se ve un error, como dicen, como dicen los Simpsons, ¿no? eh, sucedió un Homero que es lo que voy a dejar, porque me gustó cómo se ve, sí. cómo quedó, y eso fue sin, sin la intención, pero se ve bastante bien y P es lo que voy a dejar.
2: Producto de la presión se dice, ¿Sí? Producto de la presión. <risa> <risa> que finalmente es eso, no estás tan apurado que lo haces que cosas que... que… Tuvo una aparición ahí ya… Sí, sí, sí,
3: sí, una epifanía. Así es,
2: bueno, fíjate que les comentaba que el, 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 el 15 es viernes por supuesto, a las 8 va a ser el… Coctelito de inauguración, me imagino que van a ofrecer un cóctel, ¿no?
3: Sí, pero va, va, vamos a sacar a todos los cazacócteles porque ya los tenemos ubicados y eso no los vamos a permitir no, no <risa> Vamos a cazar a todos los cazacócteles Oye, eso está, eso está bien, ¿eh? Sí, sí, los, sí, no, oye,
2: ya A los, los cazacócteles me, me tocó
3: una vez, bueno, cuando estabas acá con, en, en Miscoacali, me tocó una ocasión que Francis amablemente me, me invitó a hacer una exposición y pues ya est estábamos todos los invitados, ya se in hizo la inauguración, eh, se eh, compartió el, el brindis, el cóctel y nos sentamos ahí en, en, en el jardín, en, 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 la, en el patio, llega una pareja y ni siquiera fue discreta, así, directamente se fue a la mesa de, de bocadillos y ni siquiera agarró un vaso, agarró una charola, <risa> agarró una charola con churros y se fueron a sentar a, a, al jardín, digo no tengo ningún problema cuando sucede, eh, bueno se te antoja un refresco pues vas por uno, pero llevarte la botella y los vasos como que no, como que
2: eso sí son los chupacocteles, no, sí, o sea, no tienen vergüenza en esos casos hasta quisieran tener dos, tres, cuatro manos, sí, Para llevarse sí. un pinche <ríe> vaso en cada mano. Y vamos a... bueno, pues son, hoy
1: dijiste, son los chupacabras de las la inauguraciones la sí, sí, sí,
3: <ríe> sí. sé de varios en que ya los han sacado. Sí, y, ¿eh? sí, ya, ya, algún día me va a tocar a mí el gusto de, eh, señores, por favor, acá está la puerta. Te lo juro. <ríe> sí. No, lo que y, pasa es que, bueno, mira. Su, sí, sí, a, adiós, <ríe> que les vaya bien. Uno y los
2: encaminamos, va sí. Bueno, pues va a estar, ahí está, el 15 de julio a las 8, ah, sí. ahí está Juan Carlos Oscos, va estar ahí en el Hotel Misión Carlton, Guadalajara, ya nos platicó un poquito lo que vamos a ver, alrededor de unas 10, entre 10 y 15 piezas son los que vas a presentar,
3: alrededor de 20
2: piezas, alrededor de 20, mediano y chico formato, ¿eh? Eh,
3: es, media, es pequeño formato y gran formato, la más grande mide 1.50 uno,
2: uno por 1.20, por supuesto todas a la venta, que ah, claro. nosotros vivimos de este asunto, entonces pues compren, compren obra, sí, ¿vale? aunque todas son caras de hecho. No, no, pero déjate lo caro, el que le gusta y tiene <risa> no es la lo facilidad, que cuestan, lo que es lo que vale Lo
1: que tiene valor no es
2: caro. Así es, lo que tiene valor no es caro y, y además además este comprar una obra de arte, digo, eso te da ah, sí, claro. pues, mucha plusvalía, no al fin y cuentas. Amigos, también les comentaba que está aquí en la mesa con nosotros nuestro amigo Rafael Paredes, que nos va a platicar un poquito sobre esta... Eh, ley de Derechos Culturales. Mañana va a haber una reunión eh, que nos platique el Rafael. platícanos de qué se va a tratar el asunto, quiénes están invitados, los que nos están escuchando ahorita, si quisieran asistir, qué onda, qué hay que llevar, a qué hora hay que llegar, todo, todo.
4: Bueno, no va a haber cóctel. para Ya los corrió de volada. <risa> para que si es por el cóctel, pues... Bueno, no pero va a ser en Café Benito, ahí en, en, a un lado del árbol, entonces bueno, si quieren cerveza, pues pasan a la barra, ¿verdad? Ahí se, ahí se pagan sus y, y la compran. Ajá, y la compran. Este, mira, es muy, es muy… bueno, primero muchas gracias por, por invitar, para hacer la invitación más amplia, porque justamente de eso se trata. Ahorita, eh, en estos días, se están llevando a cabo eh, reuniones en diferentes partes del país para eh, ahora sí que presentar ideas que ayuden a la redacción de la Ley General de Cultura a nivel federal. Es un tema por demás importante, ¿no? en México no tenemos actualmente una ley de cultura, tenemos una serie de leyes de diferente tipo y reglamentos eh, que en su conjunto son el marco normativo de la, de la cultura en México, pero tal cual una ley de cultura no tenemos. Ahora con la reciente creación de la Secretaría de Cultura a nivel federal, pues se abre la, la puerta para empezar a discutir una ley de cultura y el problema es que se está haciendo de manera eh, no tan abierta y no tan transparente. ¿no? Es, digamos, Parcial y oscura. Es difícil participar, no, es difícil participar, pongámoslo de esa manera. Eh, actualmente la Cámara de Diputados Federal La Comisión de Cultura en, en particular eh, Está convocando a No recuerdo el número pero, pero creo que son nueve audiencias públicas Con diferente temática Para poder presentar ideas Y eh, son en ciudades diferentes Empezó en Puebla, luego en Ciudad de México La del martes siguiente es Morelia Luego se va a Mérida, Toluca, Zacatecas, bla, bla es muy difícil estarle dando seguimiento a ese tipo de eh, reuniones y la verdad es que no hay mucha información sobre quién presenta, qué presenta y nada, ¿no? Entonces, por un lado, la reunión de este martes sí, es formativa. informativa para dar a conocer de qué va este proceso y cómo se está dando, ver la pertinencia de exigir un proceso que sea más amplio y más incluyente y también eh, dar, eh, secundar aquellas voces que ahorita están exigiendo o proponiendo exigiendo que la ley que se escriba sea una ley basada en derechos, derechos culturales, porque si bien ya hay en nuestro marco normativo un reconocimiento a los derechos culturales no es tan explícito y tampoco se define como a través de qué instrumentos o qué, inst en qué instancias son las encargadas de asegurar esos derechos, entonces esta, esta, este momento es muy oportuno para dejar eso en claro.
2: Oye, además que esta ley, bueno, estos derechos culturales eh, serían amplios hacia todos los artistas, no sí. o sea, estamos hablando que ahí nos cubre a los pintores, a los teatreros, a los escritores, a los músicos, o a todo el que está inmerso en las artes, no sé si también está incluido no sé si también está incluido a eh, los promotores culturales también.
4: De hecho, hablar de una ley basada en derechos culturales es incluso ir más allá de, del gremio artístico o incluso de las personas que se dedican profesionalmente a la cultura. Es hablar de que nuestro México es plural, diverso, ¿no? entonces todos tenemos que ver con la ley de cultura, no importa si nos dedicamos a las artes o no nos dedicamos a las artes
2: siempre y cuando estés dentro de la cuestión cultural. ¿verdad?
4: Todos estamos en la cuestión cultural. Es que nadie se salva de estar en la cuestión cultural. Todos somos diversos, ¿no? Eh, y de repente eso es algo que tal vez no está tan claro, ¿no?
3: Yo, yo pienso que aquí eh, los que participamos en la cultura tendríamos, digamos, más conocimientos de esa ley para ejercerla. Aunque también podría eh, una persona que no eh, está en la cultura, también eh, exigirla y ejercer esos, esos derechos, aunque no pinte ni, ni escriba ni nada. Simplemente también tiene derecho a esa ley. A eso me refiero.
4: Hay muchos, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, bueno, yo yo sí soy gestor cultural, ¿no? Y habría un algo en particular ahí que me podría interesar. Pero si yo no lo fuera, por ejemplo, yo soy gay. Entonces, una ley de derechos culturales... Tendría que reconocer, por ejemplo, el valor que hay en, en la diversidad sexual, que también tiene un eje cultural. Uh -huh. Entonces, la, todo lo que tiene que ver con cultura LGBT debería ser algo promovido por el sí. Estado. ¿no? O sea, no solo el tema de respeto, sino de el valor de... Y así también alguien que es afromexicano, indígena, sí, de otra raza, de otra religión, eh, incluso. De una cultura rural, de la del norte, de la del de la sur, teoría. es que nadie escapamos de eso, ¿no? O sea, no, A todos a, nos
3: cubre más bien. A
4: todos nos cubre. Entonces, es por eso la importancia de darle este enfoque a la ley de cultura, que claro, tendrá que hablar de, de, del tema artístico, pero no exclusivamente del tema artístico.
2: Bueno, aquí entonces eh, hablamos de la ley cultural hablando de... ¿Cultura general? Cultura general,
1: como muy pues es mucho más amplio que el arte. Como, o sea, yo creo que la cultura es el alma de todo el pueblo. Entonces, llámese, si eres mixe o eres este totonaca o eres eh, tapatío, que puede ser otra etnia, ¿verdad? O este, podríamos tener la etnia eh, joven, viejo, este o sea, y tienes un bagaje, ahora sí le voy a poner la palabra, cultural, un bagaje, que te da la misma población, la, tu misma historia y tus antecedentes y tus gentes que te precedieron, tú traes, eres una suma de, de, de ese bagaje, de esa suma de todo, de todo tu entorno, de todo lo que, eh, que puedes absorber como esponja durante tu vida. Entonces yo creo que eh, no estaríamos ni una sola persona fuera de esa ley, no debemos estar, no debemos estar. Sí, y los artistas con su… ¿cómo se Muy llama? Enfocados, en enfocados, Y bueno, si vas a proteger a, a la etnia fulana tal, claro que ella no se protege, pues hay que protegerlos también, como en lo general, también en lo particular, porque de repente hay valores que se van a morir, te si vas a Yucatán y hay muchas etnias, o aunque todos puedan ser lacandones o mayas y demás, pero puede haber alguna etnia que se está muriendo y se está muriendo su cultura. Ese bagaje que Sus está en, ¿sí? en ellos se va a morir, se va a morir porque quedan 200 gentes de esa india. Entonces, el poder lograr eh, que la que la ley de cultura diga rescata eso, rescátalos, este, darles eh, apoyo, ¿Apoyo? debe de, de existir en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? Independientemente que la ley de derechos humanos de de los pueblos indígenas que, que todo eso, independientemente de eso la cuestión cultural debe, debe estar inmersa en esta gran ley
2: Oye, imagínate qué pasó te acuerdas hace poquito que sonó el caso de la francesa esta que ah, se apropia de los, de, los no. de la vestimenta de los huicholes y la patente en Francia o sea, esto es un okay. problema de cultura ¿eh ¿por qué? porque la, los, los huicholes como, como raza étnica, como raza eh, indígenas era, eran los
1: vestidos guerrerenses del centro
2: exactamente eran los
1: vestidos guerrerenses los blancos esos tejidos o sea el huichol era menos uh, llamativo era más este como de holganza y todos esos tejidos y los empezaron o a sea, hacer ahí en en, en Europa y los empezó a vender con su firma sí, los, y eran los copias, patentó y Eran, copias, vine.
2: eran ah. copias de los de aquí, o sea era copias de los entonces internacionalmente, pues eh, y hablando culturalmente, debe de poderse hacer algo, ¿no? Para que esto, sí, esto pero, no suceda. Imagínate, pero, pues es un plagio, es un plagio, un robo ajá, a nuestra sí, cultura. Sí, cara. pero de, pero de
3: pronto sí, viene, de pronto vienen las, las apropiaciones, las este eh, las interpretaciones, y dices, bueno, ¿dónde es plagio y dónde es interpretación? Uh -huh. Bueno, yo creo que cualquier persona con un sentido Común dice esto está bien, eso está mal. Pero que parece que eh, las cuestiones gandallescas tú o yo podemos
1: de... tener influencia de algunos pintores ah, o supuesto. de alguna o de la misma claro. cultura que nos que nos marca.
3: Pero eso no significa que te la vas a apropiar.
1: Exactamente. Tú estás apropiándote lo que en tu ser. Le estás dando continuidad. Te, da cambia, te, te da cambio, y tú le empiezas a dar continuidad sí. y le vas a dar Apropi... tu propio estilo Exacto. y tu propio tu por, propia forma de ver en base a lo que ya viste Exacto. en tu antecedente. Uh -huh. Nadie. Todos somos la suma de lo que no, hemos supuesto. visto. Nadie inventamos el agua tibia. Nada, nada. Ya Oye, estaba tibia porque el sol les pegaba todo el día.
2: Rafa, platícanos un poquito sobre, eh, bueno, así en rasgos generales, eh, la orden de la orden de la vez. así algunos puntos que se van a tratar en específicos si, y quiénes son los que van a participar, ¿sabes alguno de los nombres de los participantes, oponentes o que van a decir, sabes qué, esto, esto, esto? Mira, este,
4: platico brevemente esta iniciativa de entrada la estamos eh, empujando eh, tres mm, organizaciones por decirlo así, pero digamos solo en este inicio, ojalá que el martes se sumen, sumen muchísimas ¿no? eh, por un lado es barrotera Mexicana que es el colectivo al que yo pertenezco por otro lado la Red Cultura Viva Comunitaria que es una red de organizaciones de base comunita culturales de base comunitaria que está en México y en varios países de América Latina y Wikipolítica que es esta plataforma de, de hacer política desde la ciudadanía que impulsó a Pedro Kumamoto, entonces entre nosotros tres estamos empujando esta, esta iniciativa, lo que queremos este martes es, uno, informar eh, sobre el proceso de la ley, porque seguramente hay muchas personas que no estamos enteradas de, de que se está discutiendo la ley general de cultura y qué implicaciones tiene, entonces primero informar. Luego… Eh, poner en la mesa la pertinencia de exigir una ley con enfoque de derechos y exigir un proceso más abierto y más incluyente de discusión. Y luego también queremos proponer, el desde el martes ya empezamos a organizar en tres frentes, un frente de análisis para poder redactar una, una, una propuesta muy clara, eh, un frente de comunicación para poder Ahora sí que llegar a, hacerle ¿qué? llegar esto a más personas y un frente de movilización Para aprovechar justamente que en el seno de esta discusión Habemos muchos artistas y muchos creadores para utilizar esas herramientas creativas que tenemos Pues para ahora sí que movilizar esta iniciativa y que al final sí se vea reflejada en la ley no A la hora de que ya pues quede sí, plasmada sí es. Bueno
2: pues va a estar interesante la charla mañana váyanse ahí al Café Benito, que uh -huh. es ahí en el Centro Cultural Larva, ahí ubicado en Juárez y esquina Donato Guerra. Sí, sí, esquina Donato Guerra, no. Esquina Juárez, Esquina Ocampo. Ocampo perdón, Sí, esquina café? Ocampo, entonces para que vayan en el Larva, para que no se la piernas a las 7, a las 8, para que vayan con sus propuestas. ¿Quiénes, ¿Quiénes están invitados?
4: Todos, porque todos estamos dentro de esta de este tema. ¿no? Todos están parte de ahí. Y, y es muy interesante que por favor… Asistan artistas, asistan periodistas, comunicadores populares, comunicadores digitales, eh, ciudadanos, funcionarios, abogados. Mientras más inteligencia colectiva podamos sumar a esta iniciativa, va a salir mejor.
2: Bueno, pues ahí está la invitación, niños, para la noche. Ocho de la noche, Café Benito, ahí en eh, Ocampo, esquina Avenida Juárez, ahí en Larva, en la Larva. Y bueno, ya saben para que asistan. Y también el viernes. Juan Carlos, por ahí te vamos a visitar, este... Bueno. Eh, en el misión carto en el misión carto no te a las 8 de la noche también es ahí el, 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 la inauguración es. toda la venta y este pues bueno pues ahí está yo pongan a pintar más a Juan Carlos así es llévense los cuadros ¿no? para, es que haya, haya para que haya que se
1: sienta solo en el estudio <risa> pues, ni, sin ninguna sola así hora
2: vacío sí. así, así o. es bueno Juan gracias por haber estado aquí también también a Rafa que vino aquí a darnos la información y déjenme decirles que nos manda saludos saludos a todos dice Lucy Silva y también nos manda, dice Miguel Ángel, eh, ah, no, Ávila, Avilés, se apunta para el pase del día jueves, ya estás anotado, Miguel Ángel, y saludos Yoli, más nomás saludos Yoli, que también nos está escuchando, gracias Yoli, saludos, y este, vamos a ir a un corte, ahora sí, vamos a ir a escuchar una canción que se llama Hospedaje Clase C, que es de este, de nuestro amigo Freddy Valeriani, yes. a ver qué… A ver qué les parece Jazz es escúchenlo aquí que nos le suba todo lo que da Humberto y regresamos en breve para continuar con más invitados
1: no te Vamos a un breve corte y regresamos
2: Este corte, ¿qué te pareció la, la pieza de Freddy <tose> de... vale, Valeriani? Radio, lo pero... no se hace responsable de las opiniones de bueno, este pro pro todos los derechos Freddy es más, este. No, bueno, tiene, no, no, tiene, tiene, tiene,
1: tiene influencia, alma, algo.
2: Tiene, no, lo que pasa es que este cuate, bueno, se... empezó siendo este, guitarrista. Esto este es
1: jazz, ¿no? esto
2: es jazz. Pero el, la influencia y el guitarreo, ese parece música hindú. Fíjate cómo este cuate, de empezar con la guitarra a los 10 años, empezó a tocar la guitarra y después se interesa por la música oriental, pero uh -huh. se enfoca en el en el en el punch del bajo y se dedica a esa onda no del bajo, pero le empieza a dar así como este estilo medio orientalón a la, a la cuestión. Muy encuentra muy... el sonido. Sí, y además encuentra pues, el excelente, sonido. Y es el excelente y es el que le gusta está. y
1: es el que le da eh, sentido a su música.
2: Oye, no por nada, muchos 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 de los artistas que con los que ha participado, pues les ha gustado la onda que él trae, ¿no? Porque uh -huh. Sí, de, de, es muy bueno este argentino, ¿no? Argentino. Tiene sí, no sirve para pintar, eh? Ah, claro, por supuesto. <risa> Cualquier <risa> música de allá te, te sirve para que le eches pincelazos y todo, ¿no? Ah, sí. Bueno, amigos, regresamos de este corte porque todavía nos queda, todavía nos queda algo de música de Freddy Valeriani. Todavía tenemos algo que escuchar. Anótense todavía para. Tenemos todavía tiempo para que se anoten. Ya está también Jesús Pimentel anotado para el, para la, eh, Bien, el sorteo, bueno. el sorteo de estos. De, este pase que va a ser para. Para el día jueves, Edgar Daniel Mercado, Espinosa eh, y Miguel Ángel Avilés, que ya dijimos que ya estaba anotado Miguel Ángel. Y pues se siguen anotando para que por ahí, al final, a ver quién se, quién se va el jueves a escuchar a la orquesta. Porque el día domingo se van a la Ciudad de México, la orquesta no va a estar aquí en el Teatro de Gollado, Entonces, pues para que aprovechen. Amigos, también ya está aquí con nosotros Valo, Valo Pulido, que va a exponer aquí... Enfrentito de con nosotros en la galería a y que bueno nos va a presentar un poquito de de, su, de sus creaciones precisamente hablando de jazz así se llama tu exposición va jazz eh, no
5: este es eh, oh. se llama iconografía musical ah okay incluso pero este cuadro es una portada de, de un disco de jazz donde los títulos es el top ten de jazz precisamente uh -huh. y y que bueno, eh, esta exposición son portadas de discos de bandas imaginarias. sí meto canciones clásicas, pero eh, de clásicos, mejor dicho, pero no quise jugar con las portadas que ya existen porque ya sería faltarles el respeto
2: a los creadores uh -huh. que ya las hicieran. ¿eh? O sea, son, son a, a tu manera, son por, son cuadros, o sea, como portadas de discos, es pero sí. a tu manera tú los inventaste, tú le claro, vendaste toda eh, la. Es
5: que sabes que eh, si recuerdas cuando vi el LP. Uno ponía el LP y estabas todo el tiempo viendo, viendo la, la, portada la portada y le dabas vueltas. Por eso y... se gastaban tanto. Tanto, o sea, sí, <risa> exactamente, estaba ya toda raspada, ¿no? Se esquía. iba cayendo
1: el plástico, sí, se, iba cayendo, de, eh, se iba desgastando, se desgastando las desgastando, esquinitas.
5: Algunos los, los forramos con
2: vinil, con, con plástico, ¿no? Oye, eh, eso es cierto, ¿eh? Te pone, clásico, ¿no? Que pones el disco y te sentabas una cervecita, un café y a ver la portada. O sea, eso
1: es nuevo para los chavos de los CDs.
2: Eso sí, porque ya sí. ahorita ya todo es en MP3. Ahorita en... ni
1: siquiera trae portada. Nada, si va. No, ya es, es bajado ¿Cómo,
2: menos? ¿Cómo
1: le pones portada a una memoria que trae no. 4.500 canciones?
5: Imposible. <risa> solo imaginándote. ¿no? ¿Sí?
2: Oye, Iván, a ver, aquí aquí en la, en la publicidad que tenemos... Jazz dice, bueno, las piezas, digo, los nombres no son inventados, ¿verdad? Eso sí claro, son claro. de rolas, ¿no? Sí, eso es, existentes. Ajá. Pero los monos, por ejemplo, los personajes, eso sí están sí, inventados. Son
5: de, de mi imaginación. Este cuadro en un momento se hizo para una subasta que era Hell, que era Corazón y Jazz, una fundación para eh, una fundación que hace que que ayuda a chicos a
2: volverse yacistas mm. Ah ya, la de Carolina ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí ya. O
5: Carolina y, y bueno Pero ya después de que sucedió esto y, y la intención De hacer portadas de discos es que Es jugar con, cuando una imagen Tú metes la tipografía la, Tanto la, las letras y el color de las letras Ya se vuelven parte del cuadro Ya se vuelve un elemento también sí, claro. Y le da un dramatismo también Las letras, ya juega eh, Una función como como plástica prácticamente, ¿no? como pintura. Eh,
2: bueno, tú practicar, prácticamente en tu carrera como artista plástico que ya tienes, ¿cuántos años tienes ya trabajando? 20 años
5: que cumplo en este… E egresado, e ¿Egresado de artes plásticas? No, ¿no? soy, soy pero eh, me costó un poco más de trabajo, pero gocé afortunadamente, Roberto Pulido es mi hermano, Ella estaba metido en el mundo de las artes y gracias a eso conocí a muchos buenos artistas amigos de él, gente como Campos Cabello, Salvador Rodríguez, Antonio Ramírez, y Benito Zamora, muchos, que yo fui como de cierta forma, yo era un pequeño de esa generación.
1: Fuiste aprendiz de todos. Sí,
5: aprendiz de todos, y además que era la convivencia diaria como colegas y amigos, y, y así pues eh, me empecé a, a enseñar poco a poco, ¿no? que no deja uno de aprender, todavía no… no. No, no ha acabado uno la carrera.
1: No. Yo creo que la acabas cuando te mueres. Punto. Yo creo
5: que sí. Y además, ese, bueno, eh, yo siempre estuve medio peleado con las aulas, no sé, como que no me la llevaba bien con lo... Eh, si sí fue buen estudiante, pero no sé... Eh, <risa> <risa> pues no me pues estaba peleado. Una, estaba peleado. Pero bueno, este... Pero también, como José Luis Cuevas me dijo una vez, que me, me autografé un cartel, todo el mundo le mencionaba que había estudiado en la Esmeralda, en miles de escuelas. Yo cuando le dije que era autodidacta, me dijo, pues cuesta más trabajo, pero felicidades. porque Pero si te estás enseñando de verdad, si no, te estás haciendo güey. no y, y bueno, pues ahí, ahí va este asunto todavía. ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que esto de las artes plásticas, eh, creo que nunca termina uno de aprender. O sea, ¿No? yo, yo creo que siempre aprendes algo nuevo y a ti, bueno en tu caso que yo también en el mío soy también autodidacta que no me, digo yo tampoco crecí en ninguna escuela, me gusta esto porque me nace hacerlo pero la onda es día con día investigar o sea como estar sacando lo que puedas y sí. digo a lo mejor en tu caso como en el mío pues a mí me ha tocado también andar de taller en taller Que es cuando uno más aprende claro. O sea que vas al taller de un cuate Y de repente ahí como en que entre que no queriendo Pues ahí le aprendes algo Y luego pasa el taller sí. de alguien más Y también le aprendes Y bueno además esto de las artes eh, Una vez me dijo alguien que la mejor manera de aprender Es observando Entonces todo lo que veas observarlo y tratar de ver ¿Qué onda? ¿cómo le hizo este cuate? Uh -huh. ¿No? Incluso el, el estar viendo arte,
5: cuando ves un cuadro y en una exposición o en un libro, siempre está el gusanito de cómo, ¿Cómo carajo fue, le hizo, hizo, cómo lo resolvió, porque eso es lo interesante, entonces lo bueno de estar observando la pintura y hay un aprendizaje muy grande ahí. Eh, eh, Einstein decía, si conoces el objeto lo puedes dibujar, uh -huh. eh, hay miles, si, si analizas bien el objeto sabes cómo es la parte de atrás… Hay cosas que... Yo por eso... Le rehuí a meterme a estudiar porque no quería ser eh, estudiante de cinco horas y luego ya salir y ya decir ya terminé. Creo que incluso, ya que me hubiera graduado, hubiera dicho ya soy pintor. Y como a mí no me pasó eso, entonces sigo siendo. Sigues tratando de ser soy mejor un porro, pintor de No, oh, pero fíjate <risa> que. <risa> soy todavía en esta escuela de la vida. Sigo, sigo ahí. exacto
2: Pero eso que dices está interesante porque, bueno, supongamos, a lo mejor no todos piensan de esta manera, ¿no? Pero es interesante porque a lo mejor el que está en la escuela llega al final y dice ya soy pintor. Y sin, el, título, y sin ¿eh? embargo, como nosotros no estamos en la escuela y seguimos aprendiendo, pues nunca dejamos de ser pintores, ¿no? O sea, nunca vamos a ser el pintor completo, vamos ¿no? Siempre hay que estar trabajando, trabajando y aprendiendo. Sí, sí, exacto. Esta exposición, me dijiste que era iconografía musical. musical. musical eh, todos son portadas de, de discos de, 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 de... ¿Tú imaginaste? De, sí, o eh, todos son jazz, ¿no?
5: No, no, hay, 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 hay temas eh, arrabales, hay románticos, clásicos, jazzistas. Eh, eh, todo según el paisaje Entonces es como una eh, interpretando, interpretando el paisaje eh, Hay un hay ta, no, ta, no digo que sea Hay un cuadro que sea taurino pero, no, eh, Porque no es Ni anti taurino ni pro taurino Pero es el toro pan francés Que mandó al pan a, al otro lado uh -huh. Pero esa es la historia de ese toro Que como él la libró y tiene el indulto Pues entonces lo ve desde otra vista Pero si tú le pones alrededor I was thinking about you y esto Juan francés con letras rosas, le quitas el dramatismo y lo agresivo que podría hacer, o sea, para que nadie se sienta herido. Gracias ¿No haces la visión?
2: Ajá, sí, uh -huh. solamente. Oye, pues 20 años en la plástica, pues ya es algo, ¿no? 20 años trabajando. Digo, ¿tú, ¿tu pintura es más figurativa que, que abstracta o también te gusta el abstracto? También me, me, cosas? Siempre
5: me ha coqueteado el abstracto, yo creo que todo artista tarde o temprano se vuelve abstracto al final, pero también creo que no se puede uno brincar la tabla del 2 para llegar a la del 4, porque si te vuelves inmediatamente abstracto, bueno, el que lo es, pero yo no quiero todavía volverme abstracto porque creo que hay muchas cosas que hacer todavía.
2: Mucho que explorar en, sí. la, en, en la figura. En la ¿no? figura, sí. En el objeto. Como incluso en,
5: en esta, esta exposición para mí es un capricho de hacerlo porque incluso, afortunadamente, como en los, las portadas son infinitas y los temas son muy variados, me doy el gusto de pintar la temática que yo quiera y, y yo choco mucho con estar casado con una temática como que si pinto puras manzanas soy fulano, si pinto puras sillas soy fulano. El artista de, no debería delimitarse a un estilo, que Picasso eh, tuvo como seis aproximadamente y, y eran Picassos, este, yo creo que y que el por él fuera hubiera seguido. Y aquí me doy el gusto de, de tocar temas que tal vez en mi pintura normalmente no... No, la haría. No, no busco, entonces es una, una libertad en este aspecto. ¿no?
2: Y bueno, ahondando un poquito en tu en tus gustos, como ahorita lo decías, ¿qué es lo, ¿con qué te gusta trabajar más? ¿Qué, ¿Qué materiales te gusta usar más cuando trabajas? En bueno, me, me
5: gusta mucho el acrílico por lo funcional, por porque es un secado rápido y todo, pero el, el graso del óleo me gusta porque a la raíz de que no seca tan rápido… Eh, se logran difuminados eh, la textura, cuando maneja la espátula, es diferente el, el, la factura del óleo y en el acrílico
6: mil veces, mil
5: veces y entonces pues ahí anda metiéndolo una veces de uno primero con acrílico y terminando con óleo, lástima que cuando empiezas con óleo ya no puedes continuar el con el acrílico, acrílico no porque ya no se puede mascar. Sí,
2: aquí la aquí la, 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 la fórmula es al revés, va sí. es que el primer, que primero
1: acrílico. que primero un que te permita pegar encima quien bueno, sabe que vaya a pasar ahorita ¿sí? estoy,
2: estoy pensando, no sé si se me ocurre, pero será cuestión de que lo probaras. Ajá. Hay óleos ya base agua, Sí, ¿Sí, sí, que no base sí, agua? sí. Entonces, a lo mejor podría ser que si haces una mezcla entre un óleo base agua y luego le echas acrílico, que también es base agua, sí. o sea, a lo mejor yo creo que po podría, podría podrán... funcionar, funcionar, ¿no? Digo, que yo no le, no, no le he calado, pero ahorita se me ocurrió, pues a raíz de que hice esto, que no. Para, para hacer esta mezcla, si sí, tenemos que empezar primero con el acrílico, indudablemente, y luego con el óleo base de aceite.
5: Sí, bueno. debería de haber un óleo que fuera base económico, porque también dan ganas de meter <ríe> óleo con, con las manos y con una textura, eh, ¿no? Tipo como Cassiano Jarquín.
2: Bueno, sí, 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 sí se consigue, ¿no? Hay, hay lugares, bueno, por ahí, ¿quién me dijo una vez? No sé si me dijo Chava Rodríguez. Alguien me dijo una vez que sí, puedes conseguir óleo incluso por litros. No,
1: puedes hacer, o puedes hacerlo, hacerlo
2: o, sí. hacerlo, o conseguirlo barato sí. por litros. Pero, eh. pero ah, así te, es. Te,
1: como, te menciono... Si compraron pintura... O, ahorita que, que dice eso, Valo. Eh, tengo un buen amigo, el maestro Casiano Gar García Jarquín. Este, Agarraba el, el bote de óleo de, de un litro o de Ajá. dos litros. Y lo vaciaba en la paleta. Y tenía cuatro o cinco paletas con cuatro o cinco colores. Mejor. Qué y belleza da, Y da un, unos, unas texturas que a Roberto Acuña le decía a mi bebé, a mi niña, cuando fue toca las pinturas de Cassiano,
5: son para tocarlas. Yo, es que eso es maravilloso, yo, que me disculpen otros artistas que en sus exposiciones ando manoseando sus cuadros, pero a mí me da por tocar las por telas, tocar. y además hay algo que me gusta que cuando, siempre que hago un cuadro, me gusta tocarle el, y con el movimiento de la tela me doy cuenta que antes era un trapo y ahora es una pintura. Uh -huh. Entonces siempre le pego por detrás como para, ah, mira, se mueve, era un trapo. Ahora ya es un trapo pintado,
2: ¿no? Ya se volvió una obra.
5: Así
1: y, y tiene algo más de magia. Ajá, exacto. Mucho más cosas. Sí. Más. Bueno, pues ahí está ahí
2: está la exposición que vas a tener el día, ¿Miercoles? día ¿Miercoles? miércoles, uh -huh. que pues ya prácticamente estamos a, a dos días de la inauguración. Que por cierto, hoy mataste a dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Ya te entrevistaron hace siete. Sí, también. Eh, a lo mejor cuándo sale, no te dijeron cuándo sale. No,
5: creo mañana o pasado sale por ahí, pero incluso aprovecho, pues de no tener el gusto de estar aquí con ustedes. Ya, ya sabía de muchas personas que han pasado por aquí y, y bueno pues un, un gusto, un
2: orgullo andar por aquí. Gracias por la invitación. No, pues ¿no? Aquí están las partes abiertas cuando tengas cada vez que tengas todo. evento.
5: Vente. Gracias. Ya sé que desde aquí. su trinchera están aquí con su fusil en mano, entonces pues muchas felicidades.
2: Sí, no, no. Aquí nos ha tocado tener de todo. ¿verdad? Aferraros ya vamos para tres años, ¿no es que entró. Ah, no ya. Ya ya, casi ya. ya, ya casi ya ajustamos tres años con el programa que El Blanco se pues, inició, este. Así, invitando mucha gente, ¿no? De que de repente, sí, de repente se sí. pasaba la voz y luego al rato nos mandaban otra gente. Y bueno, hemos aquí recorrido, yo creo que artistas de toda la, todas las tallas. Yo creo ah, hemos tenido gente, incluso hasta de otros países, ¿no? Sí. Porque una vez vino Ainoa Canta la Piedra. No sé si la conoces, Ajá, una chava sí, que sí. canta. Pues es pop, ¿no? Pues claro. pop. Y la chava y el, la, avión y el avión. el avión y aquí el programa. Bueno, aquí no estamos en este, en este estamos espacio, estamos en otro bien. espacio, pero pero llegó del aeropuerto al programa y se la pasó bien, ¿verdad? Porque luego incluso hasta no, me acuerdo que como yo a mí me habían dicho que iba a venir ella, entonces pues yo me dediqué a investigar un poquito de, 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 de su sí, historia, quién era. quién era. y Entonces me llamó mucho la atención el nombre porque yo no lo había escuchado ahí, no, antes me di cuenta que era, es una virgen vasca que bueno tiene un tiene una historia esta virgen y todo el rollo que un ahí, todo todo en la, en la cultura vasca y todo este rollo y ya cuando llega y no hay todo pues a mí se me ocurre sacar el significado de su nombre y el, la procedencia y todo, entonces cuando yo le digo ella se quedó así como que dice changlas, como que sí se dice este cuate como que estuvo investigando la tarea. tarea y le gustó mucho eso que yo le haya, haya dicho algunos datos de los que y yo bueno. sabía entonces ella me dice oye qué padre no y se la pasó tan a gusto con nosotros que dijo, dijo, de las entrevistas que he tenido en México, en radio, incluso en, en MFM, AMFM ah, si esta es la mejor que me la he pasado. Es
5: que, ¿sabes qué pasa? Eh, para empezar, yo veo que ustedes lo disfrutan, entonces, la, claro. al estarlo disfrutando, eh, pues es un gozo, no, no, no está es, se quita lo acartonado de las entrevistas y las preguntas de Closet. Yo aquí los veo a ustedes como una charla.
2: No, no, no. Incluso, o sea, los cafés, ¿no? Ojalá tuviéramos café, ¿verdad? Ojalá que no sí, otras cosas. Más, pero bueno, Quedó pero. el productor de Tener Café, pero no, sabe, Se le olvidó. Sí, se le olvidó. Ah, eh, ¿por qué, está dormido, no? ah, Incluso dijo que íbamos a tener un refri con cervezas. Si no, ah, sí. Nada más que tampoco. Sí, bueno. ¿sí? Ah, ah, bueno. Eh. bueno eh. Nada, más ah, nada más falta el refri. el <risa> refri. <risa> <risa> bueno, Valo, gracias que viniste al programa. Bien, eh, Muchas gracias. Está a las, a, las, a las 9, a las 9, a las 9 ¿sí? el miércoles. El miércoles. Para los que no sepan dónde es, es Juan Manuel 175. Eh, Galería Apolinar que estamos casi enfrente de con nosotros. nosotros en el, bretón, jugar, en el Bretón, en el bretón. bueno para que, incluso, a un ladito, ¿eh?
5: incluso ese día eh, toca una banda de jazz, alusivo y, eh, bueno con, coincide con la, con la portada de la invitación y bueno eh, también el Café Bretón es una catedral de la música porque siempre están con muchísimas bandas, uh -huh. entonces esta expresión queda muy a al lugar sí. y estoy muy agradecido con, con ellos. Y bueno, así mismo con ustedes por el espacio. Gracias a ti, no,
2: por muchas gracias. gracias. No, qué bueno que viniste. Déjenme decirles antes de irnos al segundo corte porque ya tenemos más invitados ahí en la puerta esperando que, bueno, ahorita van a pasar aquí con nosotros estos chavos de Tequila Blues que se van a presentar el día jueves o sea, el miércoles vamos con balo el jueves nos vamos a escuchar y blues, bien, somos, claro. y el viernes allá conozco, o sea, tenemos ya toda la semana de, de tequila, también va a venir con nosotros Cristina Peñ Pérez, Topete, Pérez Topete, que está en esta forma, no, a Monterrey sí no vamos a ir, pero, y fíjate, es el 16, o sea, 13 con él, el jueves, el viernes, y el 16, o sea, toda la pachanga, toda la semana, esta forma corpus de ella. También por ahí no, no pudo venir con nosotros Sergio Rodríguez Barrón eh, que él es profesor de, de, de el, eh, del Museo de la Ciudad. ¿va? Él está ahí en el Museo de la Ciudad. Y bueno, pues no pudo estar con nosotros. Va a haber un recital de alumnos de violín eh, que prácticamente ya fue el recital. Ya el dos fue el, eh, el día vamos 12, 12 de mañana. Es mañana. mañana, mañana, ah pues mira desde mañana el recital uh -huh. y ahí nos vamos, ¿no? Hacemos un via crucis uh -huh. eh, también les quería comentar que eh, más o menos para que sea una idea así rápido de los museos gratuitos en la ciudad, el cabañas el, el, el cabaña es smart, el martes entrada gratis, todos los demás ya te cobran, en Casa del Museo puedes Portillo la entrada es gratuita todos los días, en el Esconvento del Carmen todos los días, en el Museo de Artes Zapopan, todos los días es gratis. Museo Raúl Anguiano, el martes únicamente es la entrada gratis. Los demás ya te cobran, creo que 19 pesos. Museo de las Artes, la entrada gratuita todos los días. Museo Paleontología, martes, entrada gratuita. Los demás ya sí te cobran. En el Trompo Mágico, el jueves es entrada gratuita. También para que se sepan este dato. Museo de la Ciudad. Que está aquí, aquí en Independencia, a la otra cuadrita, dos cuadras para arriba. Los domingos. los domingos es gratis y que ahorita hay una exposición del, de aquí de, del Laboratorio de Arte Jorge Martínez que uh -huh. están presentando una exposición colectiva muy interesante de alumnos y maestros y los domingos es gratis, así es que pues vénganse el domingo al centro y de paso llegan a los cruzajes o algo, ¿no? Y sí. echan un cruzaje y bueno del museo pero vimos las artes gráficas también el mar en el mupac en la casa de los perros la,
5: la hay, hay una muy buena exposición Mates. de Ernesto Flores incluso ahí está, en este momento aquí la traigo vale le, la pena, le iba
2: a mencionar ¿verdad? ahorita porque creo que va, ahí ahí duran como dos tres meses la sí. exposición ¿no? no no se inauguró el mes pasado esta de Ernesto Flores pero creo que va a durar todavía como hasta muy agosto sí, muy buena, bueno, les quiero también hacer una invitación para que vayan a ver una exposición bien interesante que se llama Entre los Tejidos Humanos y el Bronce, es una exposición del doctor Pedro Vega Villasante, 53 años de cirujano plástico, o sea, él, Pedro es cirujano plástico… Pero es es, es, es es escultor autodidacta, él se hace, hace llamar.
1: Hace escultura en piel, en músculo y hace escultura en bronce. En bronce. Tal, eh? Tiene obras
2: muy muy padres y bueno, eh, existe una relación estrecha entre el entre el ser escultor de cuerpos y caras y ser escultor de arcilla, ser madera. El punto en común es el apreciar la belleza del cuerpo humano y el tener capacidad y creatividad de saber y poder modificar las diferentes materiales con el objeto común final de tratar de imitar. La Estética de la Naturaleza o oh, Divina, fíjate esto este pequeño textito, ahí está todo, va a ser Foro Iberoamericano de Seguridad de Cirugía Plástica, en Guadalajara, Jalisco, México del 14 al 16 de julio del 2016 y bueno va a estar esta exposición para que no se la pierdan, vayan y pues se den una vuelta, va a ser ahí en el Hotel Río me parece la, la, la exposición, aquí no le pusieron el domicilio pero se los voy a confirmar ahí en, el, en, el, en nuestra página. También este, tenemos por ahí, está una convocatoria para la primer Bienal Internacional de Obra Chiquita, no sé si sabías de esto, ¿tú sabías de este rollo? Sí, sí. La primer Bienal Internacional de Obra Chiquita, aquí lo malo es que nada más entre los 20 y los 35 ya nos dejaron fuera, niño, ya no podemos participar, pero bueno, lo más les quiero pasar los datos para que si les, ustedes están interesados, la obra no debe exceder, no deberá exceder a la escala mínima de 10 por 10, o sea, eso es 10 por 10, y de ahí este la obra debe de, o, si usted quiere participar
1: ahí están las bases.
2: De, eh, para que vayan a se vayan ubicando se pueden meter al Facebook así se llama primera Bienal Internacional de obra chiquita en Facebook para que se ingresen ahí están las bases o también pueden contactar eh, si quieren bienalchiquita.wordpress.com o bienal eh, bienal o, CH, bien, Bienal OCH 2016, arroba y email punto com, También es un correo. Y en Facebook los encuentran como Bienal, Bienal de Obras Chiquitas. Si vienen, para que si quieren participar, nomás que, pues, que tengan entre 20 y 35, ya nosotros ya nos dejaron fuera. Mayagüel está ahí en, el, en la Secretaría de Cultura Instituto Nacional de Bellas Artes. en el Cedar José Clemente Orozco, que está ubicado ahí en la Galería Espacio Azul. Es eh, calle Independencia 947. Está la exposición de Mayagüel. Hay muchos artistas ahí que están participando la de Sálvese Quien Pueda es la, la exposición que les decía que está en el Museo de la Ciudad en Independencia 684 y la exposición es del 10 de junio que ya se inauguró hasta el 28 de agosto o sea te va a tener todo el mes de julio todo el mes de agosto para ir a ver esta exposición de Sálvese Quien Pueda son más de 25 artistas no los nombro ahorita para no hacernos este tanto bolas pero bueno, vayan a verla está padrísima la exposición el vaso del alma del maestro Miguel Ángel Gutiérrez, de Ángel Gutiérrez que estuvo aquí en el programa sí. también, ahí en la, en la gran logia occidental mexicana, que el domicilio es López Cotilla…
1: 111, al cuadra y media de esquina casi con Molina. Así Oye, es. Antes de que vayan a convalo a su exposición, pueden escuchar Los Clásicos con el maestro José Luis Perales aquí en México
2: Mañana empieza miércoles. el miércoles de 7 a 8, Los Clásicos, así se llama el programa, con, 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 con José Luis Perales a la dirección. ¿Qué más eh, mañana martes inicia de 8 a 9 del erotismo al neurotismo eh, con juan josé lamas y francisco Llamas, leonel este programa va a estar padre poesía pura oh, los payasos que
1: viven con nosotros también mañana ya
2: tienen ah ellos ya empezaron desde la semana pasada a sí, vivir se para se reír martes misión. 7 a 8 martes 7 a 8, martes 8 a 9 está del erotismo al neurotismo y el, y el miércoles a las 8 de, a las 7 ¿va? miércoles a las 7 los clásicos con José Luis Perales comónimo, el José, el... se viene a la exposición con Valo ok, vamos a ir un corte amigos, no se vayan Valo, gracias por haber estado gracias aquí gracias, nos, nos vemos gracias. el miércoles y vale. vamos a escuchar esta canción que sigue de nuestro amigo Freddy y que se llama no te desconectes vamos a
1: un breve corte y regresamos no
2: Ya les dijimos que esta pieza se llamaba, se llama la pieza, estamos escuchando música de Freddy Valeriani, este eh, compositor, eh, intérprete, músico, bajista de phone jazz con música oriental, no está, está parísima la música de Freddy. Déjenme decirles que ya están con nosotros aquí los chavos de Tequila Tequila Blues, porque nos van a platicar un poquito, a mí me gustaría que nos hablan un poquito de su trayectoria, de lo que han hecho, cuánto tienen tocando y todo, pero déjame decirte que antes de antes de eso que vamos a escuchar un poquito de, de lo de nuestra amiga Marisol Marisol López que cada semana nos manda un audio ya, re, referente a, 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 a alguna cuestión cultural, ¿no? Que estamos El aquí tratando algo, tema. Son breves sus este, eh, sus intervenciones, pero muy nutritivas, o sea, muy 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 eh, con mucha sustancia que nos deja y creo que ahora nos mandó algo del mariachi fíjate ahora estamos hasta con mariachi vamos a manchar el lienzo uh -huh. a propósito de que casi casi ya viene por ahí los festejos, el festival y todo, verdad, que aquí todavía falta pero bueno, estamos el, el mariachi cuate que hace se convirtió en patrimonio inmaterial de la humanidad. la humanidad entonces bueno, a ver qué nos dice Marisol, vamos a ir a escuchar esta cápsula del arte comparte eh, que nos manda nuestra amiga Marisol López y regresando platicaremos con con los chavos de Tequila Blues, con Waldo, y George. con Waldo y George, para que nos digan a ver qué onda aquí con, con, con el rollo, cómo va a estar el show el, el jueves, pero bueno, vamos en breve, regresamos.
7: El INSU en blanco presenta, del arte comparte,
2: escucha, guarda en tu mente el conocimiento y ábrelo a la imaginación.
6: De la tierra, morena, tierra y cualquier
0: mexicano que se respete ha cantado alguna vez con o sin tequila de por medio al grupo de estos señores vestidos de charro con guitarrón, violín y trompeta. Y es que no cabe duda que el mariachi es parte de la vida festiva de cualquier mexicano El en de mariachi es de origen incierto Pero se cree que se trata de una palabra coca Con la que en la Nueva Galicia los indígenas de Techalutla Nombraron a un tablado de madera en el que realizaban sus bailes o zapateados sea el origen de la palabra lo cierto es que el mariachi nace de la fusión de caracolas teponastlis, buguetles, flautas de carrizo guitarras y violines en tanto se dio este mestizaje instrumental en 1695 los cocas inventaron la vihuela y con posterioridad el guitarrón que sustituyó a la ut y al contrabajo de los españoles respectivamente se sabe que para la década de los 30 del siglo XIX Había el coculán menos dos mariachis El coculán y el Chibatillo, De los que surgió el mariachi Salinas Patriarca de los grupos de cuerdas que tocan música vernácula Gracias a sus instrumentos se componen por Dos violines, una vihuela y una chirimilla a finales del siglo XIX, fueron variados los mariachis que se dieron a conocer en Cocula y en Tecatitlán. El desarrollo del mariachi abarca principalmente los estados mexicanos de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes. Se dice que en 1896, el mariachi llegó a la Ciudad de México en cuerdas y voz, del grupo de José García. A principios de los 20, el mariachi del Cirilo Marmolejo impuso el traje de charro en su conjunto musical y a partir de entonces, varios grupos lo imitaron. El mariachi cuenta con dos manifestaciones reconocibles. El denominado tradicional que conserva el atuendo típico campesino y la instrumentación con la cual se desarrolló desde la época novohispana, y el moderno basado en el primero. Hasta la década de 1930, incluyen en su repertorio rancheras, corridos, huapangos, sones jarochos, bases mexicanos, es decir, música tradicional y regional mexicana. Posteriormente se adoptó el bolero. Constituyendo el bolero ranchero, en la actualidad se interpretan éxitos de los cantantes populares y en ocasiones hasta baladas y cumbias. En la época contemporánea hay cerca de 30.000 músicos dedicados a este género, pero se encuentra ampliamente extendido entre Estados Unidos, y una gran presencia de agrupaciones de mariachi en decenas de países. Pasó del orden... Se sabe que para la década de los 30 del siglo XIX había en el Kukula, al menos dos mariachis, el coculán y el chivadillo, de los que surgió el mariachi Salinas, patriarca de los grupos de cuerdas que tocan música vernácula. Gracias a sus instrumentos se componen por dos violines, una viguela y una chirimilla
6: mis padres y mis hermanos
0: de mis Algunas de las piezas más reconocidas A nivel internacional del mariachi son
6: México al El, destino, el
0: que ha traspasado fronteras En la gran voz de Jorge Negrete. El rey una de las casi 300 canciones creadas por un jovencísimo José Alfredo Jiménez. Es mi viejo San Juan. Un tema interpretado por otro de los míticos cantantes de México, apodado como el rey del bolero ranchero y llamado Javier Solís. Genio. El intérprete de éxitos como Esos celos, la derrota, el último beso, fue el que hizo que este tema se convirtiera en uno de los grandes, el charro de buen titán, Vicente Fernández. Si sí, nos sé. Una de las mejores canciones de la cantante española, pero con corazón ranchero, Rocío Dúrcal. Guadalajara Un tema compuesto en 1937 por Pepe Huizar Además de uno de los mejores, es uno de los más conocidos mundialmente El son de la negra Su creador y primer intérprete fue Blas Galindo Una de las versiones más conocidas que ha tenido este tema Es la versión de Mariachi Vargas de Tecatitlán Cielito vino creado a finales del siglo XIX, interpretada por Pedro Infante, pieza que merece ser escuchada como una de las mejores. Que te vaya bonito. Aunque muchos la han interpretado, destaca este tema en la voz rota de la gran Chabela baja y por último, Paso del Norte, tema interpretado magistralmente por el padre de Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, una fantástica canción que llegará.
7: Del Arte Comparte presentó
2: ¿Qué tal amigos? Esta pieza de nuestros amigos Tequila Blues, una pieza que se llama Soul soul ¿qué? soul qué on. Soul on. Soul on. Bueno miren, aquí está con nosotros eh, eh, Waldo, más bien como conocido como Waldo Aro, en, en medio artístico y en medio musical y en toda la onda del blues. Y también está George, George Beitia. George, ¿cómo estás? Buenas noches, Waldo también.
8: Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues contentos de estar con ustedes y bueno. esperando que sea esto una plataforma de impulso al blues y para eso estamos para, para echarnos la mano y darles las gracias de antemano.
2: Bueno, pues qué bueno que vinieron. Waldo también, hay que pegarse un poquito el micro.
7: Hola, señor buenas tardes, noches aquí. Pues contento por la invitación, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, pues este, dime te esta escucho?
2: rola con un buen ponche.
7: ¿eh? Sí, fíjate, esa rolita este ya tiene, yo creo que fue de los primeros inicios de tequila. Esta rolita yo creo que fácil tiene como unos… Unos dos añitos, pasaditos, dos añitos. Fue una grabación que hicimos en vivo, de hecho, en un barecito que ya no... no De hecho, no hay música en vivo por ahí, por las leyes que nos están metiendo. ¿Por lo música Es nomás por darles un, su lugar. ¿no? Son muy música. Exacto. <risa> <risa> Pero muchas gracias. Aquí estamos, mira, echándole,
2: echándole ganas. y Oye, pues Tequila Blues, ¿ya cuánto tienen con la banda? ¿Hace cuánto empieza el proyecto Tequila Blues?
8: El proyecto Tequila Blues eh, va a ajustar... Bueno, más bien ajustó tres años, tres años, este donde hemos, empezamos tres personas, los originales, en este caso fue Renan eh, no recuerdo su apellido, Renan Mendoza, eh, fue uno de los eh, gente, de, ya, ya de los por, iniciadores, por, sí, iniciados por cuestiones de él venía de Mérida. Y, y tuvo que regresar allá a su, a su de, natal ciudad. Eh, Alejandro Gallegos y un servidor. Este, Alex, que todavía está en guitarra, voz. Sí, de hecho, que, es el que canta. Es sí. el que canta. Sí. El que canta. Sí, y el que trae las palomitas y todo eso. Este, los favores de, de la ah, banda. Está como Humberto, o pues, sea, por las chelas. <risa> que ni <Qué> nos <risa> oiga, banda, cabrón. Es sí, el sí, editor sí. de la
2: banda también. Está grabando, ¿eh? Ay, cabrón, Le ese, están grabando. Es no nos corta el programa. Fue el
8: servidor, que... Fuimos los tres originales de la, de la banda. Eh, posteriormente ya fue creciendo estos proyectos que hoy eh, traemos y se empezaron a meter gente ya, eh, como en el caso de Waldo, que tuvimos el gusto de un palomazo que se echó, le gustó, nos gustó y ahora sí que ahí, como dicen, nos hicimos novios del grupo con él, con él y se vino con nosotros a tocar.
2: George, ¿tú cuánto tiempo, cuánto tienes ya en esto del blues? O sea, eh, la banda tiene tres años, pero tú ya tienes cuánto en el blues.
8: Eh, yo empecé como músico, nunca he estado profesional, pero yo empecé tocando baladas, este, música para fiestas en grupos versátiles desde 1977. Desde ese año yo empecé a formarme en esto, siempre fue la tendencia rock y blues. Eh, hace cuatro años dejé ya los grupos versátiles… Me especialicé algo en cuestiones de salsa, ritmos latinos, todo eso Pero el blues yo sabía que era lo mío, ¿no? Lo tuyo Así es, entonces este, yo tengo ya tocando profesionalmente con Tequila Blues Desde los tres años que tengo ya con ellos Me ha dejado más satisfacción en el caso de Tequila Blues que los últimos años o todo, prácticamente toda la historia de, de los versátiles. Bueno, lo que pasa es que a ti te sucede
2: como a nosotros nos sucede en el arte, en las artes plásticas. Nosotros somos más felices pintando lo que hacemos. Así a sí, que sí. si nos ponemos a pintar bodegones y florecitas y manzanas, sí, pues no. Es. es lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Pues así estás tocando es. en un grupo de sátrez, tú, bueno, lo haces por necesidad. Pero cuando haces lo que te gusta y aparte ganas dinero, pero, oye, pues pero uf, pero cuando uf, te das
1: mejor. cuenta de que eres músico, te vas a lo que te gusta.
8: Así es, eh, así bueno, es. Eh, siempre lo he visto, por ejemplo, en el, en el caso de los músicos de, de, de la música versátil, por pues la gente no va y no te hace caso, porque realmente tú vas a divertir a la gente en el aspecto que vas a hacer un trabajo que la gente se divierta. En el caso de, 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 de los, uh, gente de rock, de blues, este, vas a un lugar donde todas las miradas van a estar con la, con la banda. Y ahí sí tienes que hacer las cosas con mucho cuidado Porque un errorcito en el versátil Como quiera que sea, la gente ni cuenta se da, ¿no? Y acá con nosotros este sí es un poquito más... Más preciso hacer las, las cosas más
2: definidas Sí, claro, la gente va Además de disfrutar la música, va también A apreciar, a ver cómo ustedes se desenvuelven sí. En el escenario, es. que también Es parte del show, ¿no? Porque digo Estás tocando y a lo mejor a la gente Le gusta verte cómo te estás moviendo Así Y es. cómo estás haciendo tus, tu, tu ritmo no Al momento de estar ahí, lo mismo pasa con los Guitarreros, ¿no? El guitarrista por ejemplo está En el escenario y cuando le toca Su solo, pues tiene que lucirse el canijo Para que al momento de que está ahí Pues le chillen las cuerdas a la guitarra y la gente se emocione. A mano más, este cuate como que sí, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Cuando tocaba Jimi Hendrix, por ejemplo, a ah, la gente le iba pero a ver el show que daba el canijo, ¿no? Es, y que se volteaba es. la guitarra por acá y por acá y que tocaba así, ¿no? O sea, ya cuando la gente va a un espectáculo de estos es porque va tanto a apreciar la música como a ver el show, ¿no? Que da el mismo, mismo músico, ¿no? Así es. Waldo, Waldo, tú cuánto, cuánto tienes, eh, bueno ya sabemos que la banda estás, pero cuánto tienes tú en la música, porque tú has pasado por otras bandas, no?
7: Sí, fíjate, bueno, se oye medio triste decir cuánto tiempo, da, ¿ah? pero sí, mira, ya en el ramo, en el ramo, en el género más bien blusero, sí, ya tengo más o menos como unos 23 añitos por ahí, este, de hecho, mis pininos lo hice con La Bruja en aquellos años, con la misma cosa Blues Band, la eh, misma cosa, ya no, no existe, y por ahí pues ya tuve la ahora sí que la bendición no porque aquí en este en la ciudad de Guadalajara pues desgraciadamente hay muy poca gente que le gusta o que toca blues no y pues por ahí tuve la oportunidad como te comento de pasar con los Chester con Genaro Palacios este no me acuerdo quién más por ahí ya algo de los mismos músicos de ese tiempo que ya hicieron sus proyectos más nuevos pues por ahí hablamos de Tren Nocturno también, ¿no? Y aquí estamos dándole hasta que Dios nos dé vida para seguir haciendo blues,
2: que es lo más Ah, sabroso. pues yo creo que esto es hasta que se… Dice, no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad, niño? Claro. Esto, Ahora, sí cierto, las bandas, las bandas de blues, yo me acuerdo que en la en aquella época de los años 90, fin, finales de los 80, que era cuando yo me me iba mucho a los bares, sí. me acuerdo que yo seguía mucho vas, la misma de cosa. Tiempo. No, no, pues iba de cada semana. De tiempo ya no, voy. no, pero iba, <risa> y, lo que <risa> pasa es que iba a los bares <risa> de blues, iba a los bares de blues, <risa> a los <risa> bares donde se, se tocaba, <risa> blues. tocaba blues. Ahí me tocó ir a escuchar a Genaro Palacios en la cripta. Uh, cómo no, que está por Guadalupe, no me acuerdo No, dónde está estaba. por la avenida Moctezuma, Como, ándale, ahí sí. enfrente de Plaza del Sol, en muy fregón con, el bar con de, Contra esquina de lo que era antes el Hayat, sí. que ahora ya no es el Hayat. Claro. Ahí me tocó a mí ir a escuchar a Genaro. Sí. Incluso me tocó que hiciera mancuerna con Mario Gamero. Órale. En, en ese momento hacían su mancuerna ellos ahí, lo invitaba. Y yo recuerdo que en aquella época pues acababan de tocar, no había tanto escándalo como ahora, ¿no? Ahora, digo, sigue habiendo de relajo en todos lados, pero en aquel entonces como que era más sana la, la diversión, ahorita pues ya lamentablemente hay más cosas que destruyen esto sano. Bueno, hice hacer unas chelitas y todo a gusto, Recuerdo que llegábamos ahí a las nueve de la noche, la banda ya estaba lleno el lugar, la banda empezaba a tocar y pues ahí se desataba el, el relajo, ¿no? Como tú dices, la gente, unos estaban viendo de clavo la banda, otros seguían su show pero estaban echando cheve a gusto, sí. o sea, era un ambiente, a mí me encantaba ir ahí a los, a los bares de blues y recuerdo que… Que al finalizar la tocada ya como a las 2 de la mañana Que ya pues ya se acabó este desmadre Vámonos y ya toda la gente empezaba a salir A buscar otros lugares donde seguir la fiesta Recuerdo que eh, Genaro Varias veces nos vamos a seguirle a la casa no Y nos íbamos sí. a casa de Genaro y Genaro tenía un cuarto pues, grande. No sé si todavía lo tenga, yo sí, me imagino todavía, que sí. Todavía. Tiene un cuarto donde tiene sus instrumentos, todo. Y ese cuarto lo cierras, tener el consonado y, todo, y no se oye ruido, no, no. Pues ahí te puedes amanecer y no molestabas a nadie. Cabrón. Entonces. te no das cuenta que era fiesta. No, ya nomás en la mañana se le hace, ay, cabrón, ya es de día, como vampiro. Chimera, sí, vámonos, es, eso sí,
7: sí, Eso sí me tocó muchas veces. Digo, Genaro, gracias a Genaro, yo me metí en el mundo de la armónica. Y, este, y con Genaro igual me pasaba. Hace, te digo, no sé, 20 años que, que me contacté cuando estaba Gato Sigue existiendo Gato Gordo, pero ya ahorita más bien es Bad Boy Blues, que es el proyecto con su hijo y sí nos íbamos a tocar o llegaba yo de algún otro a tocada con con él y nos íbamos a su casa y como dices tú héctor o sea llegabas a las 2, 3 de la mañana y salías a las 9, 10 de la mañana y no, no sientes el no tiempo. es que
2: es que mira eran eran eh, cómo te diré veladas vamos a decirlo así eran eran bohemias
7: sí muy ricas muy ricas
2: padres. porque casi la mayoría de los que iban eh, eran músicos o tenían sí algo que ver con el arte o eran uh -huh. algo, algo, ¿no? Entonces, un, una velada entre entre artistas, independientemente de lo que tú, tú seas, es padre porque ya no falta quien a lo mejor este se pone, ay, que un palomazo, ahora le cansate sí. la guitarra y se arma el cotorreo, y ya no falta quien lo sigue, y no, se arman unas veladas sabrosas. Muy, muy padre, Imagínate, sí. si nosotros nos la pasamos así, como se la pasaban en Nueva Orleans, o Allá no, en los negritos, cada... a ver, yo recuerdo en una entrevista que, que le hicieron es otro género pero es algo parecido que le hacían a Paco Lucía, que a mí me gusta mucho la guitarra española y Paco decía que que él este, acabando de las tocadas que ellos tenían, se iban a seguir la juerga a una casa y era amanecerse, o sea, sí. ¿por qué? porque se hacía tan padre el ambiente que más de alguno cantaba, más de alguno bailaba más de alguno sabía hacer ritmos más de alguno tocaba la guitarra, más de alguno tocaba la percusión, entonces no, era un ambiente eh, eh, eso es, es, eso
7: es lo, muy, lo padre de la música, fíjate, porque empiezas como, como el palomazo agarrando las bases los ligados principales de una canción y terminas desbaratándola pero haciendo un cotorrón muy chido con el que toca el bajo con el que toca la batería, con el que canta, el que toca la armónica y ¿Se te pasan las horas?
2: Pasan Así las horas? es, no, 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 de repente ya sabes que saliendo de ahí nomás sí, cuidado, porque el vampirazo te, te <ríe> llega. Chula. Oye, pues está padre, este proyecto tienen ustedes ya tres años, el, jue el jueves se presentan.
7: Así es Héctor, este, pues haciéndoles la, la invitación, vamos a tocar el día jueves en un lugarcito que está por Mariano Bárcenas. Este, es, Stone 183 es, Stone 183 es el lugarcito es su sexto aniversario de ahí del Stone y este y pues llegamos ahí a un acuerdo y, y este camarada que está ahí del de, fuerte del Stone este, pues le dio por <coughs> empezar a apoyar el género bluesero, no entonces este creo que son tres días de fiesta o sea es el jueves, el viernes y el sábado entonces este empezamos el jueves con blues y pues obviamente el viernes y el sábado ya con, con la onda de rock and roll, ¿no? Que también es una onda muy chingona, ¿no? O sea, muy padre.
2: Bueno, aquí aquí en el, en el panfleto dice del 13 al 16, o sea, empieza el miércoles. Miércoles, miércoles 13. Mía, perdón, exacto. Del, del, del miércoles al sábado va a el ser, sábado, porque es, el viernes 15, el sábado 16, sexto aniversario de este Stone 183, uh -huh. que decíamos para que usted se ubique está ahí en Mariano Bar en Mariano Bárcena, 183 pues, uh -huh. por eso el por eso el nombre del bar está ubicado entre San Felipe y Juan Manuel ah,
7: así es ahí mero a media cuadrita exactamente a, a mano derecha pues al sentido de la calle así ¿verdad? es entonces
2: para que no se para que no se pierdan ahí va. para que no se pierdan este
7: yo pienso que si andan por ahí rondando por ese ese lugarcito a donde pregunten cualquier cafecito decir. inmediatamente les van a decir no es un lugarcito muy muy conocido por mucha gente, entonces sí, sí darán fácil. ¿no?
2: ¿Ustedes empiezan a tocar a las 9 de la noche? A las nueve, así es. Que prácticamente es excelente hora sí. para empezar a agarrar el cotorreo. Sobre
7: todo, ¿sabes qué? Estamos cuidando, eh, que ya ahorita a muchos no les importa mucho, pero estamos tratando de cuidar mucho el día siguiente, ¿no? O sea, muchos trabajan, entonces se trata de empezar el cotorreo temprano para... Si se sigue, pues qué padre, ¿no? Pero si se acaba temprano, pues... A disfrutarlo, ¿no?
2: Así es, para que igual igual ustedes que van a estar ahí en el evento, pues igual mañana, el día de mañana también tienen labores Y pues, digo, a lo mejor echas unas dos, tres chevecitas y irse tranquilones, ¿no? Para no…
7: Pues, sí, ese es el plan, ¿no? Sí, pero <risa> si la gente se pone sabrosona y prendidona, pues le seguimos, ¿no?
2: <risa> sí, Waldo, yo les preguntaba hace rato que si ya tienen algún preparativo para algún disco
7: Mira, Héctor, estamos ahorita en esa etapa, este ya estamos platicando ahí con una un apoyo que vamos a tener una, una este pues casa disquera, le podríamos llamar pero independiente, ¿no? Este, ya estamos ahorita en la selección de las de las canciones. Y estamos ahorita eh, en la etapa de que a lo mejor incorporamos unas este canciones propias, porque por ahí tenemos algunas canciones propias y algunos
2: covers, ¿no? Covers pues obviamente arreglados a lo que es Tequila Blues, ¿no? Como este primero que escuchamos, es un, es un cover que ustedes arreglaron a su estilo, que como eh, decíamos tras bambalinas, pues es un, es un cover original, por así decirlo, ¿no? Porque no te digo vamos no, no, no te haces la rola tal cual, ¿no? sino que le das este, este propio sentido. Fíjate Héctor
7: que esa es una de las cosas que estamos nosotros cuidando mucho, este digo, porque hay muchos covers de blues muy clásicos que la mayoría pues trata de, de respetar sus ligados, ¿no? Si sí hacemos nosotros eso, sí los respetamos, los respetamos, perdón, pero al mismo tiempo como que sí les faltamos un poquito el respeto y, y tratamos de cuidar obviamente ese covers pero sí le metemos mucho de lo que es tequila no o sea el sonido de tequila no lo que son las guitarras la armónica y pues la bataca acá con el George. ¿no?
2: y por qué se les ocurrió tequila blues por, por, porque somos así del tequila el tequila es de jalisco
8: sí de, de hecho exactamente este una de las de las eh, lo hicimos a, a plan de voto eh, una por tequila mexicano por ser de Jalisco y por el nombre tan tan fácil de, de poderlo identificar, ¿no? Entonces esa fue una de las razones por las cuales tomamos la decisión de ponerle y no no había
2: ninguna banda que tuviera
8: más o menos esa no, no hasta ahorita no. Hasta ahorita no. no, no. De hecho no. anduvimos checando que no fuéramos a cruzarnos con hombre y era, al parecer no, no. Pero bueno, de nos, las nos quebramos la cabeza mucho para poner el nombre de tequila. De
2: las piezas que, te, que nos trajeron, ahorita vamos a escuchar otra segunda pieza. Eh, ¿Qué les parecería? ¿Cuál cuál sugieres? Este mm, un, cover un covercito de los Doors es este ahí sí quiero
7: aclararte fue una grabación que hicimos en vivo que no la programamos y de repente pues se va un un poquito sí, medio eh, medio rara no pero pues eso es la, lo sabroso que tiene Rog así es. De, de... Vamos a
2: escuchar esta pieza Para que se den un poquito más de, de, de cita con lo que están haciendo Estos chavos de Tequila Blues Y también ya llegó nuestra amiga Cristina Pérez Topete Que también la vamos a entrevistar un poquito Sobre su exposición que va a tener en Monterrey Que nos platique de qué se va a tratar Y bueno, vamos al corte Y regresamos a seguir platicando Aquí con nuestros invitados <risa>
4: La siguiente canción está dedicada para Mezcalito por parte de Waldo
2: ahí pero por supuesto, por supuesto con el estilo de tequila, tequila blues. blues que bueno para que vayan el jueves los escuchen es, van a tocar estas rolas y otras más no van a estar así padre el ambiente entonces bueno antes de regresar con tequila eh, con tequila blues eh, tenemos aquí a nuestra amiga Cristina Pérez Topete que bueno, prácticamente Cristi Cristi ha estado ya en las artes desde hace tiempo y aquí en, en su pensar, en su sentir en el arte, dice que el arte ha sido en su vida una manera extraordinaria de poder trascender, de ser y de viajar, porque a donde quiera que mi obra vaya, eh, se lleva gran parte de ella, la figura humana, el hombre y la mujer con su compleja existencia y sus distintas posturas ante el amor, los seres somórficos que se me hizo este eh, esta palabra algo padre fuerte, no sé, está padre, no, ¿no? Que, y el paisaje con tintes oníricos son temas recurrentes en la obra de Cristina Pérez Topete. En cuanto al estilo, bueno, ella tiene una gran inclinación por el surrealismo, ese juego de mezclar objetos, conceptos y sentimientos que la razón mantiene separados y con el cual puede lograr realizar metáforas del amor que se profesan o se niegan los personajes en su obra. No obstante, eh, no niega también el interés por la recesión de imágenes realistas. Las técnicas que emplea ella son el acrílico, el pastel seco y en ocasiones el óleo y la acuarela. Ella, bueno, ha estado en constante experimentación y aprovecha la amplia gama de posibilidades estéticas que ofrece el cuerpo humano. Bueno, bienvenida, Cristi. Cristi Pérez Topete, ¿cómo estás?
9: Muy bien, gracias Héctor, muchas gracias por la invitación. Oye,
2: haciendo un fe de ratas, que no, la, la exposición no es en Monterrey, es en la Ciudad de México, y, y que bueno, es calle Monterrey. Sí, cruza calle con Mon Aguascalientes. Calle Monterrey. Y cruza con Aguascalientes. 2.71 en la Colonia Roma Sur, esquina Aguascalientes. La entrada está por Aguascalientes, bueno, esto va a ser en, en eh, Galería.
9: Arte y Expresiones. Arte
2: y Expresiones, bueno, el, el correo es galería.arte.expresiones gmail.com por si quisieran por ahí eh, mandar El algún corris. correo o algo pues para que por ahí a ver platícanos esta exposición que vas a, a tener por, forma corporis
9: forma corporis bueno la traducción ya al español es la belleza del cuerpo este pues es mi primera exposición individual quise que fuera ya porque bueno ya habíamos caminado mucho por aquí por Guadalajara buscando espacios y demás ya nos había tocado Héctor trabajar juntos este, y pues dentro de todos los temas que he tocado con valores colectivos y demás, pues el cuerpo humano siempre ha sido muy importante en mi obra, tanto como un reto de poder dominar la figura humana, pero también como el tema que, con el que lo ligo en esta ocasión, ¿verdad?, que es… Esa dialéctica de el amor, el desamor, el duelo por el amor, la felicidad por el amor. Entonces, de eso se trata Forma corporis
2: Bueno, aquí en, la, en el manifiesto que nos traes, dice que, bueno, esta, esta búsqueda de identidad como artista, de ahí surge Forma corporis de tu búsqueda que traes, de la búsqueda que en constante movimiento la estás haciendo. Día con día los artistas estamos buscando algo diferente, ¿no? En la, tanto en la obra como en lo que vemos alrededor, ¿no?
9: Claro, bueno, pues es que hay tanto tanto que ver, sobre todo Guadalajara que tiene tantos artistas y tantas propuestas tan interesantes, creo que, que es un reto para el artista hoy en día este, buscar nuevos temas y temas propositivos, ¿no? y entonces en este en este caso Forma Corpóris es algo que yo en lo personal fue como, como esa búsqueda de mi identidad, quién soy como artista, qué es lo que propongo, y bueno, como te repito, este, el cuerpo humano fue como muy importante para mí desde siempre. Y ahora, bueno, con esta exposición este, y ayudada con algunas, eh, más bien varias eh, disciplinas artísticas, tanto tradicionalistas como alternativas, estoy conformando esta, esta exposición. Este, estoy hablando de arte objetual, pintura, eh, dibujo artístico y arte instalación.
2: Van a ser algunas de las eh, disciplinas que vas a presentar dentro de esta exposición sí. y bueno a ver platícanos por ejemplo en la instalación que, que vas a presentar ahí.
9: Eh, surge <coughs> hace dos años en un laboratorio de experimentación mis primeras, mis primeras piezas de arte objetual que son unas cajas de archivo que se van desplegando y van este, transformando el paisaje o la figura uh, que pinto dentro. Y entonces la instalación este, se basa en una de las cajas que se llama Beauty, que es una mega rosa que se va transformando de acuerdo a cómo se despliega la caja y está acompañada de otras dos cajas más pequeñas, este, que son las la, los, las hojas de la rosa. Este, Esto se va a conformar como instalación allá. Quizás este las cajas estarán suspendidas, este, se le dará como la prioridad a la rosa. Este, La rosa, aunque no tiene... Eh, Quizás este no hay un manejo de la figura humana ahí, sí tiene algo de subliminal, ¿verdad? La rosa este con ahora sí que el cuerpo femenino. Entonces era como plantear este un punto en el que el desamor y el amor se unieran por por esa pequeña pieza uh -huh, bastante sí. sugestiva.
2: Oye pues va a estar interesante, ¿no? Es interesante la exposición. Además, este, has venido recorriendo este camino sobre sí. el cuerpo. Fíjate, ahorita recuerdo que hace... La hace exposición que... de tu tesis o algo la así. La ¿verdad? tesis que hiciste con esta Angélica.
9: Sí, bueno, que Guerra. el año pasado nos estrenamos, este, Angélica y yo como este en nuestras exposiciones duales, nos fue súper bien, Instituto de Cultura de Zapopan creyó en nosotros, nos dio dos espacios aquí muy importantes y nos fue súper bien, con la tiranía del cuerpo, que la ya manejábamos estos La tiranía conceptos. del
2: cuerpo, sí, y, y, y tú le das continuidad con esta, más o menos, digo algo, digo, no te desprendes de todos los temas al mismo tiempo cuando haces un trabajo, ¿no? Te suelta claro. con forma corporis, es algo puede ser como digo no es una continuidad exactamente, pero digo no te desligas de esta cuestión del cuerpo femenino.
9: Claro, este digo no hay tal continuidad en el tema, pero sí estéticamente como lo mencionas sí sigue, o sea, el incluir siempre la figura humana en mi obra siempre me va a marcar, este, si sí hago paisaje onírico, pero siempre incluyendo la figura humana. Entonces sí es importante para mí, es, es como la marquita de Cristina Pérez Tupete.
2: Cristina, vas a estar allá el sábado en la inauguración a las a las ocho de la seis treinta no, perdón cuatro a las cuatro treinta es, la, es la inauguración. Eh, ahorita bueno nos comentabas que el Cruz se empieza el viernes no porque prácticamente uno como artista siempre tiene que andar buscando la manera de trasladar la obra de la mejor manera posible porque a veces se la dejas a alguien más y no sabes ni qué le va a pasar no entonces en este sí. caso si vas a llevar lienzos vas a llevar ciertas cosas que llevan un cierto cuidado pues no hay como que mejor la traslades ¿Tú cuánta obra vas a presentar así entre dibujos y pinturas y eso?
9: Sí, llevo 12 dibujos eh, de pastel seco, de realismo, Este, llevo dos lienzos en acrílico donde plasmo más bien la figura geometrizada y, este, y las piezas de arte objetual, o sea que sí llevamos como unas 15 piezas. Y sí será un Via Crucis porque me voy de madrugada, este, a entregar la obra al museógrafo a las 12 de mediodía, uh -huh. esperando que la empresa, este, que se llama Cultura e Iluminarte, este, pues ahora sí que, que haga pues la, la, la labor, todo la, todo lo demás, verdad, este, el, el rol profesional que falta, la curaduría, la museografía y todo el servicio que la empresa. Da.
2: Bueno, pues te deseamos el mejor de los éxitos para que esta, esta exposición de Forma Corporis llegue a, a su esplendor, además toda la obra va a estar a la venta, dijimos, ¿no? toda la, se va a vender sí. pues la obra, para que el que quiera y guste eh, adquirir alguna de las piezas, bueno, vas va a estar ahí la muestra y que además, eh, ¿tienes alguna página de Facebook donde la gente te pueda contactar eh, o página de sí. web?
9: Sí, con mi nombre este Cristina Pérez Topete en Facebook y este guerra com que es una página que hicimos Angélica y yo el año pasado, donde pueden también ver obra de ella y el concepto de la tiranía del cuerpo también.
2: Y de lo que están haciendo actualmente. Sí. Bueno, Cristina, pues te deseamos lo mejor, ojalá que, eh, digo, todo salga vos y que te regreses sin obra, no porque la olvides allá, sino porque ella te la compra ¿no? ya se quede la obra, ¿no? Ojalá, Dios te oiga. Ojalá, ¿verdad? ojalá, y con la cartera bien gorda, que es lo que, lo que todos Para crean. que lo puedas
1: poner a pintar de nuevo. Sí,
2: claro. no, 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 imagínate, llegaría a comprar lienzos todo ¿no? en blanco. Que se
1: vaya el ciclo de nuevo, que se repita, que se repita, que se haga más grande. Así es,
2: Galería, Arte y Expresiones, es donde va a estar. Ya ya, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, no es muy en Monterrey, es en México DF, calle Monterrey 271, Colonia Roma Sur, esquina calle Aguascalientes también, porque no los voy a mandar yo a Aguascalientes. El, tele, el teléfono. ¿El teléfono? ¿El teléfono. Si lo mandas a Roma.
1: Ella dice que se sacrifica. Si lo mandas a Roma,
2: Que me
9: reciban, niño, sí, no hay ningún no hay problema. No Que una galería me abrace allá.
6: Sí, sí, Amigos, ahí está,
2: a ahí está la invitación yes. de, de Cristina para que no se la pierdan. Y todavía nos queda un poquito de tiempo, porque vamos a otra pieza a, a checar una de las piezas de nuestros amigos de, de Tequila Blues eh, Waldo platícanos un poquito sobre este este cover qué onda las guitarras están bien energéticas también punch es, sabemos que es de los Doors porque pues la letra no lo, no lo no lo no lo dice no pero la música está totalmente
7: cómo engañar no con esa canción muy clásica de los Doors fíjate que Mm, es una de las tareas que normalmente tenemos nosotros como Tequila, de cuando proponemos, este, ya sea una canción propia o una canción, un cover en este caso más, este, buscamos la forma de que suene, pero que no suene. Pero que suene a tequila,
2: ¿no? Que suene, pero que no suene. Que tenga tequila. <risa> Exacto. Ahorita le vamos a pedir a nuestro nuestro jefe en controles, director, que nos ponga la, la tercera pieza, pues eran tres piezas. Ya pusimos la segunda, que era este, ¿no? Fí
7: fíjate que, sí, la, ya vamos por la tercera. Eh, fíjate que quería comentarte algo. este Esta grabación, eh, lo que te comentaba fue hace ya de los inicios de tequila. Este, estaba nuestro nuestro antiguo compañero Ren, eh, Ren, eh, renan, renan eh. entonces este ya no está con nosotros, está ahorita Osvaldo, un tocayo ¿no? y este pero te doy, te prometo que la próxima vez que me invites aquí a tu programa te traigo material nuevo ya de nosotros eso, entonces un, este un placer estar aquí con ustedes vamos,
2: vamos a escuchar esta pieza un, un, un poquito para que vean lo que van a escuchar el jueves y que bueno además de además de lo que ya escuchamos que está muy punch muy rico muy padre esta pieza creo que es una baladita no es una es baladita es algo más tranquilo es una sabrosa muy tumbadita pero rica vamos a escucharla y regresamos no todavía falta poquito para irnos pero vamos a escuchar un poquito de la, de la pieza este es Javier de Woman Estaba aquí bailando en la silla.
9: Claro, los, las piernas, de verdad, ¿no? Sí, está padrísimo. Oh, como Feliz. que es, in, es
2: inevitable, ¿verdad? Como que el ritmo te lleva, sí, sí. ¿no? Y te gusto, <risa> niño. ¿ya está? No necesitas preguntar. Nomás ver.
6: Nomás ver ¿Sí? ¿Nomás el, 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 bamb el bamboleo
2: del pueblo. Sí, bamboleo. Oye, pues padrísimo, Waldo. Qué bueno que tienes este. Ahorita me platicaba aquí pues fuera del aire, Waldo, que han hecho una, una buena banda: Osvaldo, Alex, George igualdo Waldo han estado pues creciendo en esta onda, ya van van a buscar la manera de hacer su primera grabación, ya lo dijo él, que la próxima vez nos va a traer material nuevo, para, para escuchar aquí, y seguramente cuando graben el disco también van a venir aquí, ¿no? si sí, me invitan con todo gusto, ¿eh? Eso, eso, Aquí casi, casi. Compromiso, ver,
7: ¿eh? Es compromiso. Casi,
2: casi, casi podemos, este, de una vez hacer el, el, el ¿cómo se llama? El amarra. Como el no, no, compromiso. El compromiso. El, compromiso pero, el, el, pero, oye, el mismo dijo. No, pero ¿qué tal que, que lo hagamos y que hagan algo aquí en vivo? A lo mejor acústico. Ah,
7: no, no, con todo gusto, con todo gusto. No a lo mejor, nada. digo,
2: a sí. lo mejor acústico porque, digo, a lo mejor sea muy complicado conectar sí. todo. Sí. Pero no, a hacemos... lo mejor así con guitarritas, dos guitarritas, el el voz, armónica. Hacemos Ay, acá, algo sabrosón,
7: y a lo mejor acá
2: sea. el George se puede traer Un mongocito. Un, pues claro, sí, hacemos sí, algo acusticón claro, Que sea un compromiso ¿Qué te te parece? Sí, claro Y, y sí. pues hacemos el programita así largo no Así que con musiquita, cotorreo Y pues aquí ya ven que no faltan las cervezas Ya vi, todos <risa> chelas y de todo O sea, porque lo que se trata Aquí en el programa es de pasársela bien ¿Va ¿vale, niño?
1: Y tener eh, esa identificación, esa comunicación Con claro, todos los artistas que vienen para que haya comunicación hacia otras personas Fíjate
7: que, perdón que te interrumpa Rápidamente, te quiero hacer un, un Comentario el, el concepto, el giro O, o el, la esencia de su Programa, veo que es pintura Que es todo lo que es este eh, Referente a la Pues a la cultura, ¿no? De, de, de la pintura las artes plásticas, sí. este, Y la verdad felicidades aquí a, a, a Cristi, la verdad veo algo muy poquito de ella, está muy padre su trabajo y creo que ella lo va a compartir, aunque ella es escultora pintora, por llamarlo así yo soy músico, pero hay cosas que únicamente lo puedes plasmar, a lo mejor ella en un papel yo en la guitarra o en la armónica pero para poder hacer tu trabajo lo, de la única forma o el único truco que hay es Hacerlo con el corazón,
2: con el alma. Yo ¿Sí? pienso que es la única forma para poder expresar tu trabajo, ¿no? No hay más. Oye, ese rato que nos decía Valo nos decía valo Pulido que, oye, qué padre, ¿no? Porque estamos estoy aquí en el programa y me late como la, pues, la armonía, la vibra, que la, la, aquí, armonía. Pues, la vibra, porque dices que lo están disfrutando. Pues, sí, si no lo disfrutara, imagínate, yo disfruto hacer el programa... Y pues ese, ese gusto lo transmitimos a ustedes, ¿no? para que también hagan el programa de si, no,
1: si no nos gustaba el, el primer o segundo programa, hubiéramos acabado. Hubiéramos pero fíjate, para <coughs> ya.
2: aquí el programa, lo, bueno, eh, sí, ciertamente tiene razón Waldo, el, el programa inició como como un, eh, una cuestión enfocada a las artes plásticas, más a las artes plásticas, pero bueno, la cultura y el arte en general en Guadalajara que de, 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 somos locales pues. todo va ligado todo va ligado no entonces eh, la poesía la música la, el teatro todo aquí hemos tenido el lienzo lo hemos manchado de, de teatro de poesía de música además el otro día hasta lo manchamos de pitayas
1: ¿no? de pitayas sí,
2: sí no el otro día de chistes la semana pasada estuvo aquí con nosotros el chistero lo, lo invitamos aquí a víctor padilla y aquí estuvo el chistero nos contó unos chistes y estuvo padre porque porque yo le decía a víctor que ser chiste, o sea, ser comediante es un arte, es un artista, el, el, el que es comediante es un artista también. Y, y es de los mejores, porque dicen que la risa te sana un montón sí. de enfermedades y el estrés. Entonces, un comediante es de los mejores artistas que hay ahorita. Y aparte, de, de, por ahí congeniamos que los mexicanos somos los mejores en hacer chistes, cabrón. Porque de, de nuestras tragedias sacamos los chistes, ¿no? Y decía Víctor, sí, Dicen, la vez esta hace poquito, no sé como un mes que tembló, ¿se acuerdan que estuvo fuerte son? Ya a los 10 minutos ya estaban los chistes en el internet, y ya toda la gente ¿Te mofándose. De... Pe... ¿Tras apagado el celular? <risa> no, ¿Tras apagado el celular? No, que sean 10 minutos. Traías apagado el celular, sí, sí. <risa> que <Porque> al segundo <risa> ya segundo. todo. No, órale. No, entonces así es, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que se trata es invitarlos a ustedes a que vengan a compartirnos. Cristi, qué bueno que viniste al programa, Este, te deseamos lo mejor para el sábado y bueno, pues gracias por habernos venido a platicar un poquito de esta forma corporis que nos vas a… Pues. Muchas
9: gracias Héctor, pues ahí nos vemos, Este, ya le comentaba Niño ahorita fuera del aire que ojalá se venda todo, pero si no le vamos a dar de todos modos seguimiento al tema aquí ah, bueno. en Guadalajara.
2: George, gracias por haber estado en el programa y también estás invitado a la siguiente, ya es un compromiso. ¿eh?
8: Muchísimas gracias. A ver, de antemano, el, en, en nombre de Tequila Blues, les agradecemos mucho a, a todos ustedes la, la invitación y esperamos vernos muy pronto. Gracias, Waldo, también mucho. gracias.
2: Y ya está ya está el, tra el trato, ¿eh, Waldo. Pues
8: una vez más, muchas
7: gracias por el espacio, la oportunidad y pues este. y ¡Ánimo! Que, que, que viva el luz Así es,
2: amigos vam Vamos a despedirnos ya del programa eh, Le vamos a pedir a nuestro Director en los controles, Humberto Rosten Que nos despida con la última Pieza que no pusimos de, de Freddy Valeriani que se llama Hallan Con esa pieza nos podemos ir Humberto Es porque bueno, ahí viene Jaime Sabines la Tequila Blues, ándale pues Con una de Tequila Blues y quedamos pendientes con Esta pieza y ahora si sí, tú la, nos vamos con una pieza de ellos para que El jueves, ahí estamos presentes en En, en ¿cómo se llama? El Stone, Stone 183, 183. Vas a la música? Órale, ahí va
6: Quedó el lienzo totalmente
0: manchado. La obra concluyó. Te invitamos cada lunes de 7 a 9 de la noche por México Radio .net a manchar un lienzo en blanco bajo la conducción de Héctor Orozco y José de Jesús Niño Torres. Hasta pronto.